0: Välkomna till Floskelpodden där vi pratar om floskler, klyschor, buzzwords och vanliga uttryck inom näringslivet. Vi som pratar är jag, Kristina Bexelius och min kollega Pia Landeberg. Vi driver konsultutbildningsföretaget Landeberg Bexelius. Idag har vi också med oss en gäst, Henrietta Hurtig som är it-konsult och affärschef på Adaptit. Välkommen hit. Tack så mycket. Idag ska vi prata om vår absoluta favoritfloskel mervärde. Ja, mervärde. Den, den är unibar, tycker vi. Ja, vad betyder det? Ja, och det är roligt för att du och jag pratade om det här om dagen. Ja, och vi, i 40 minuter ja, pratade vi ja, om
1: mervärden mervärde.
0: Ja. vad det egentligen betyder. Ja, och det är otroligt roligt för vi hade inte riktigt samma uppfattning. Nej. Nej, det hade vi inte. Nej. Och det är ju det som är hela problemet med det. Ja. Att vem vad är mervärde? Vem definierar det? Mm. Och vad, ja. vad får det för konsekvens att man inte har samma uppfattning? Va? ja. Vad händer då? För att bringa lite ordning i det här så har vi pratat med vår språkforskare Lisa Rudebeck på språkrådet- för att höra vad hon säger om
1: mervärde. Mervärde är ett ord med många olika betydelser som liknar varandra olika mycket. Allt sedan 1800-talet så används ju mervärde efter Marx då inom marxistisk teori- som det värde som arbetet skapar utöver vad arbetaren får ut i lön. Och i en väldigt närliggande betydelse används det som ekonomisk term helt enkelt det värde som skapas genom produktion, alltså det pris man får ut när man säljer en vara minus alla kostnader. Sen används det mer allmänt. Alltså ett högre värde som något har jämfört med något annat. Men den betydelse som är lite mer modordsbetonad möjligen då, det är... Eh, betydelsen, något extra som man får ut av till exempel en vara eller en tjänst. Alltså någonting utöver förväntningarna. Och ofta när man använder det på det här sättet så betyder det inte så mycket mer än någonting bra. Eh, ja, att det hör till den
0: marxistiska tankesfären, det var... <går> så är det ju, men det är inte riktigt så som det används i första hand idag ju. Nej företagen. Nej, vad tänker du
2: Henrietta? Jag tycker det är spännande. Det är ett jättespännande ord framförallt för att jag upplever att det oftast, eller det används i princip bara av den eller, den, eller de som erbjuder någonting. Man definierar själv vad mottagaren ska få för mervärde utan att egentligen ha tagit reda på vad man hade för förväntningar om leverans eller produkten från början. Nej, precis. Det är spännande. Det, det var ju det vi pratade om också. att vad är, det är ju inte, Jag kan ju som
0: leverantör inte bestämma vad kunden Nej, uppfattas som mervärde men ändå är det ju precis som du säger det är ju det man gör mm. men mottagaren har ju inget sig i det Nej. vilket gör att det blir väldigt knepigt för det är mottagarens upplevelse som ändå till slut mm. blir intressant för mig som mm. leverantör då tänker jag hur ska, man, hur ska man då jobba som företag med, med mervärde för att men de flesta företag som vi ut och jobbar med, de säger så här, vi måste addera värde till kunden eller mervärde. Addera mervärde. Ja, det måste vi göra. Första uttrycket. Och så frågar man då, vad menar ni med det? Då är det lite oklart. Ja, är det att man ska vara glad och trevlig bara? Ja. Lite extra glad och trevlig? Eller är det något mer konkret man ska få? Och då blir problemet om kunden redan förväntar sig det. Då är det ju inget mervärde. Jo men för jag tänker det, då är det så vanligt i konsultvärlden i alla fall är att vi måste vara proaktiva. Vi ska mm. ringa upp och vi ska visa att vi är engagerade på tå. Och det är ju en bra tanke. Men om jag som kund förväntar mig mm. det, jag förväntar mig att min konsult som jag anlitar ska vara proaktiv, mm.
2: då är det ju inget mervärde. Nej. Och mervärde känner jag, det är ju någonting som ligger i konsultrollen att leverera för att man precis är där i en helt annan kontext. Man är inte anställd och har inte samma arbetsdag på det sättet. Utan man är där för att utföra en specifik arbetsuppgift. Och det kan inte vara ett mervärde att agera över förväntan. Utan det är snarare det som förväntas. Ja men precis. Ja
0: det har ju blivit det som förväntas. Mm. Och något annat går ju inte. Så där förväntansgapet blir ju egentligen. Ja det är det som är lite spännande. Ett exempel som jag ofta brukar ta är Espresso House. Därför att de serverar ju kaffe. Mm. Någonting att äta och te och sånt mm. Förtäring helt enkelt. Men deras då add är ju att det är också en mysig upplevelse. Det är ett avbrott i vardagen och det är en mysig kaffestund med mamma eller vad det nu kan vara för någonting. Det är någonting annat, en, en upplevelse. Och från början så var ju det lite speciellt att man gjorde någonting mer kring kaffestunden. Men nu förväntar sig ju alla att det ska vara lite mysigt och det ska vara lite trevligt. Så nu har vi ju redan, nu är det en hygienfaktor. Mm. Att det ska vara mysigt och nu har alla andra göra likadant. Så vad skulle då ett sådant företag behöva göra för att addera ytterligare värde? Mm, vad ja, tänker du? Ja, nej men det blir ju det som blir problemet. Att när man har skapat någonting och, eller gjort någonting eller levererat någonting. Då är det ju det som är normen. Och då blir det det som man utgår ifrån nästa gång. Och då är det ju inte, då tycker man tycker fortfarande att det är bra. Och man går tillbaka om för att man gillar det. Men då är det ju det man måste leva upp till varje gång. För annars så, då är det ju inget mervärde längre. Nej. Då är det ju bara det jag förväntar mig. Ja.
2: Precis, och frågan är väl också, söker kunden ett mervärde? Eller är ja. den levererade produkten eller tjänsten precis det man förväntar sig och det man är nöjd med? Och att man faktiskt är nöjd, det blir precis. Inte, man blir inte mer lojal helt Nej. enkelt.
0: Nej, är man nöjd så är man ju nöjd. Och får jag det som jag har velat ha så är det ju bra med det. Det kanske räcker så. Men, men om man tittar på marknadsföringstermer. Om man slår upp med, googlar mervärde och marknadsföringsterm. Då, då står det definierat som någonting utöver det som själva produkten ger, alltså själva tjänsten mm. eller produkten allting utöver funktionen eller nyttan mm. som produkten eller tjänsten ger mm. är mervärde. Mm. Ja just det, men då är man ju inne på det som vi brukar prata om ju, som handlar om branding egentligen. Mm. För det menar ju vi är ett typ av mervärde upplevelsen av produkter eller tjänsten eller vad det nu är. Mm. Men det är ju inte ett mervärde egentligen, mm. tänker jag utan det är ju, det är ju brandingen. Ja. Det är ju hur man varumärket. Det är varumärket, vill, det är varumärket. Det som ligger i varumärket. Ja men precis, det är hur, hur det upplevs, vad mm. jag ska känna, vad jag tänker, vad jag är beredd att betala för eller vilken upplevelse jag vill ha. Mm. Och det ser inte jag som ett mervärde då, utan snarare som, som varumärket. Mm. Jag har pratat med Jakob Östberg, Sveriges första professor inom reklam och PR, för att ta reda på hur han ser på begreppet mervärde. Idag pratar vi om floskel, en av mina favoritfloskler, nämligen mervärde. Hur definierar du mervärde?
3: Jag definierar inte mervärde. Jag använder inte det begreppet. Jag tycker det är högst problematiskt, för det bygger ju på en tanke om att det finns någon slags... Fast värde kring någonting. Och sen kan man addera på det. Men då måste vi börja i det här värde delen Och vad det fasta värdet som man sen skulle kunna addera någonting mer till egentligen är. Och där slår man ju snabbt huvudet i vägen. Därför var var finns det här grundvärdet någonstans? Och lite mer primitiva tänkare kring det här. Tänker ju säga att det här värdet... Det finns paketerat i ett, ett marknadserbjudande till exempel, att, att jag köper ja, köper jag en, en pizza, då, då ligger värdet i pizzan, där finns ett, ett, ett värde som beroende på um, filosofisk inriktning har skapats på ett visst sätt, om det är arbetsinsatsen eller kostnaderna på råvarorna eller vad det kan vara, men där finns ett, ett värde i pizzan och om jag dessutom får en, en pizzasallad eller att den levereras av en, en man i eh, bar överkropp eh, som sjunger eh, smörsånger ja, då, då får jag ett mervärde kring det här liksom.
0: typiskt mervärde <laughs> ja,
3: ja, du, bara, du speglar min egen <laughs> syn på det här eh, nej, men så, så att någonstans där så här, man, man får någonting som man inte hade tänkt sig och då blir det ett, ett mervärde men, men det här liksom, fasta värdet som man då tänkt sig i pizzan eh, det är högst problematiskt och det har ju till och med marknadsföringsforskarna då, under de senaste åren eh, varit ner och grävt ganska mycket i det här, liksom Vad skapas värdet egentligen? Och, och eh, det här är inte en jättejärv idé i, i resten av världen, men för inom marknadsföringsforskningen och praktiken så har det slagit ner som en bomb det här att man, att man skapar värde tillsammans. så Att det finns inte, det ligger inte i pizzan, utan det skapas i relation mellan den som gör pizzan, pizzan som sådan och den som äter pizzan. Mm -hmm. Mm -hmm. Så att det finns inget fast värde utan pizzan kanske kan ha ett jättevärde om man är hungrig. Pizzan kan ha ett, ett extremt lågt värde ifall man så här, efter julfestligheterna så ska man gå på diet om man befinner sig någonstans där någon har beställt en massa pizzor. Då kan ju, den ha ett negativt värde. Mm. skitpizza som ligger där och pockar på uppmärksamhet som man absolut inte vill äta. Så att det finns ju ingenting i pizzan utan det är ju helt situationsbundet och det är också bundet till, till vilken konsument det är. Och då blir det här med mervärde. Ja, vad är det egentligen man menar där? Det, det, är, ju, det är ju någonstans går det inte det att skilja från det övriga värdet. Utan mervärde får bara en betydelse om det är i relation till någon form av ganska fixt värde. Men den tanken har vi lite släppt.
1: Mm. Just
0: det. Hur brukar ordet mervärde användas i marknadsföringssammanhang? det, det man tänker lite cykel på köpet Ja, men absolut, det brukar, det brukar
3: användas som någonting som, som –enligt de kommissioner som finns på en viss marknad– –inte ingår i. Utan precis Köper jag en tv så är jag van vid att få tv och fjärrkontroll– –och en instruktionsbok. Får jag en cykel på köpet– –ja, då är det ett mervärde. Mm. Så att någonting som, som inte riktigt hör till saken. Men sen blir det också det här att, att mervärde– om, –om vi nu ändå håller oss till, till, den, till den definitionen– och, –och tar det lite på allvar det här med mervärde– så, så blir det ofta så att ett mervärde som tycks uppskattas av konsumenterna ganska snabbt blir den nya normen för vad som är värde. Så att när de första flygbolagen som erbjöd mat på flygen Det är klart att det såg som ett mervärde eller man kunde få se en drink. Och sen blev det ganska snabbt en standard att ja, när man flyger då får man, då får man gratis dricka och, och lite käk och jordnötter och grejer. Och då är det inte det längre ett mervärde. Och sen när företag började ta bort det där. Då var det nästan som att en del kunde se det som ett, ett mervärde att, att slippa det här och, och betala mindre pengar. För att det är ju klart, företag bjuder oss sällan på saker. Utan de gör oerhört sällan saker som långsiktigt inte gynnar dem själva. Så att tanken om mervärde är väl också att det är, att det är nästan som en liten gåva som man får av företaget. Att det är någonting som man inte har betalat för. Men det är ju en... Det är, det är nog lite naivt att se det så. Mm. Företagen ger oss sällan saker som de inte tror att de långsiktigt vinner någonting på. Kortsiktigt kan de, kan de givetvis ta, ta förluster för att vinna långsiktiga vinster.
0: Mm. Ja, nej, det är ju svårt också. Vad man, vad man själv uppskattar som mervärde. Ja. Det är jättesvårt. Men jag tänker också på det här att många företag säger att ja, vi ska leverera mervärde till våra kunder. Mm. Och vad blir problemet med det när man inte riktigt definierar vad mervärdet ska bestå i?
3: Det blir ett ganska tomt löfte och framförallt om, om ett företag... Alltså man kan inte långsiktigt leverera mervärde med mindre än att man konstant skruvar upp det här. Men konsumenterna vänjer sig ganska, nytt, ganska snabbt för en ny standard. Menar, har man en gång fått någonting på köpet, har man en gång köpt pizza och fått pizzasalad och blivit glad för att den var gratis så blir man ju nästan sur nästa gång om man måste betala för den. Utan då krävs det än en gång så, så tycker jag att, att flygbranschen är ett ganska bra exempel, det krävdes ju någon, någon mindre liksom revolution och kaos inom flygbranschen för att de skulle börja ta betalt för saker som man hade räknat med att man skulle få gratis till exempel gratis dricka även på korta flygningar ja nej, då fick man ta bort men då blev det ju, ja det blev nästan som någon slags konsensusbeslut inom flygbranschen att nu, nu tar vi det här steget mm. nu backar vi
0: mm. ja, Sist jag flög blev jag oerhört glätt överraskad när jag fick en plastimacka Mm. Det kändes ju som ett mervärde då.
3: Ja men precis. Då. Men då, då har de lagt en, lagt en ny lägre standard. Då kan de börja bjussa på det här igen. Men snart kommer du, blir du sur nästa gång om du inte får den där plastiga mackan. Ja men exakt. Ja. Det
0: handlar ju om förväntningar såklart. Mm. Och vad man räknar med att man ska få i det här man köper eller upplevelsen. Mm. Eller vad det nu är.
3: Och det som också är vanskligt med, med egentligen alla erbjudanden om mervärde. Är att fallhöjden blir väldigt högt om man, om man utlovar det här men sen inte levererar. Men alltså, och ett av mina favoritexempel är det här med gratis wifi. Det är ofta något som, som erbjuds som ett mervärde. Du kan inte bara åka tåg mellan Stockholm och eh, Göteborg. Du kan också surfa på tåget. Eh, men alla som har åkt tåg med någon regelmyndighet vet att det är ju inte är helt sällan som det där eh, finns vissa problem med det fria surfandet på tåget. Eh, det går sådär och det skapar ju en enorm frustration. Hade de inte erbjudit det här så hade man ja, inte haft några förväntningar- nu har man förväntningar, så sitter man och uppdaterar någon, någon sida där liksom, och blir argare och argare kollektivt i vagnen för att det inte funkar. Och då blir det ja, fall, ja, ett fall där från det här löftet om erbjudandet när det inte levereras. Mm. Sen att tågen sällan levererar på själva kärngrejen, alltså. att man kommer fram i är <laughs> det är kanske ett större problem.
0: Det är också ett problem också.
3: Så att då har man mindre energi att lägga på att man inte får mervärdet eftersom man inte får själva värdet heller.
0: Det är bättre att med lågt ställa förväntningar från sina Absolut. konsumenter. Absolut,
3: ja, det finns en sån här eh, marknadsföringsteori eh, som brukar kallas för expectancy value. Det här att, att det gäller att hitta någon slags sweet spot mellan att eh, man måste ge ett löfte som är tillräckligt attraktivt så att folk agerar på det. Liksom. Så att man måste upp till en viss nivå så att folk känner att det, det här vill jag haka på. Men lovar man för mycket så, blir, så lever man ju sällan upp till det. Så att då, och ju mer man lovar desto ja, högre blir fallhöjden. Så man måste hitta den där eh, nivån att lova så mycket så att folk faktiskt tycker att det är en bra idé. Men att de ska bli lite överraskade. Man ska ju känna att man fick lite mer.
1: Mm.
0: Ja, jag håller mm. med om det. Det är inte alltid det så givet bra att leverera lite mer än vad man har avtalat. Nej. Det blir ju som du säger, då förväntar man ju sig det nästa gång. Mm. Och så blir det bara ja, något man måste nå upp till då hela tiden.
3: Ja, det är en ond... En ond cirkel för företagen, men sannolikt är en ond cirkel också för konsumenterna. Plötsligt står man där och, och ja, blir missnöjd på saker som man inte borde bli missnöjd på.
0: Mm. Mm. Så mervärde, floskel eller inte floskel? Eller ett ord vi inte ska använda alls?
3: Det finns väl någonting i... Nej, inte bara en floskel, men ett, ett farligt ord. Mm. Potentiellt sett.
0: Mm. Farligt hur då?
3: Farligt därför att det skapar... Odimliga förväntningar på vad ett marknadserbjudande, om vi håller oss till den delen av ordet ett marknadserbjudande egentligen ska innebära. Det flyttar horisonten för vad som är rimlig lägsta nivå på ett sätt som till slut gör att, att originalmarknadserbjudandet ja, har förvanskats och blivit något annat.
0: Ja, toppen. Tack. Kontentan från oss tre i alla fall egentligen låter det som att det handlar snarare om att ta reda på- vad har kunden för, 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 för förväntningar på för oss. Mm. Och sen säkerställa att vi lever upp till det. Precis. Mm. Och sen om man är lite extra trevlig på köpet- så är väl det bra, men, men, kanske inte, men kanske inte ett mervärde ändå. Nej, så frågan är om man ska använda det uttrycket- överhuvudtaget. Faktiskt inte, ska Nej, och i alla fall Nej, inte utan att tydligt definiera det. Och vara säker på att alla menar samma sak i så fall. Om man nu som företag vill använda det här- vi ska dela mervärdet till våra mm. kunder- då måste man ju säga vad det ska vara då. Och vara ja. säker på att de vill ha det ja. också. Mm. Och en del använder ju inte ens ordet mervärde. En del lika poppisar att säga att vi ska addera värde. Eller vi ska, mm. vi ska skapa värde.
2: Ja. ja, det får vi ju hoppas. Men gör du inte det så är mm. det mm. väl... Mm. Absolut. Mm. absolut. Gör alltså, du gör som... inte
0: det har du helt andra problem. Mm. Ja,
2: precis. precis. Nej, men genom att använda det uttrycket har man ju också på något sätt snövat in den ursprungliga leveransen eller tjänsten. Ja, och tycker att den behöver det här lilla extra för att vara... Ja,
0: men faktiskt. ...komplett, vilket ja. blir märkligt också. Ja, det är väldigt märkligt att tänka efter. Jag tror att vi jurin här bestämmer sig för att skrota uttrycket. Ja, det tycker jag. Ja, det är bestämt. Ja. ja, det verkar ju som att Jurin var enig om att vi ska skrota begreppet mervärde.
1: Mm.
0: Och vi som har pratat idag är jag, Kristina Bexelius, Pia Lannerberg och Henrietta Hurtig- Tack så mycket för idag. Tack, tack så mycket. Och följ oss gärna, Landeberg Bexelius, i sociala medier. Vi finns på Facebook, LinkedIn, Instagram. Och fortsätt gärna diskutera och posta era bästa flosklar på vår Facebook-sida. Så kan vi ta upp dem i kommande poddar. Tack, tack. Hej då.